1: all forms. It's
2: just like you know, <laughs> you
1: know the music, yeah. The, the accents actually say people. <laughs>
3: tutti gli ascoltatori e ben ritrovati da Giovanna Scandale, Antonia Tessitore, Ghigi Di Paola, Simone Sottili la notte prende subito il volo con il suono di una delle divinità del jazz, The Bird, il titolo del brano ci dà un indizio del musicista di cui stiamo parlando, a cento anni dalla sua nascita non potevamo non rendergli omaggio anche noi The Man of Jazz lo definisce Symphony Seed nel brano che ascolteremo tra poco, dal vivo al Royal Roost è 52nd Street Theme, il tema della 52esima strada, luogo a New York che ha contribuito a nutrire il mito che si è creato attorno alla vita e alla musica di questo grande artista. Lo ascoltiamo subito perché questa notte di battiti è per Charlie Parker.
4: The and Charlie Parker and his That's right for the weekend ladies and gentlemen we're bringing you the great Charlie Parker and his wonderful organization featuring Miles Davis on trumpet, Max Roach on On drums, Tad Dameron on piano and Curly Russell on bass. I know that you'll have a lot of fun over the weekend. Come on down and dig the great Charlie Parker, the one and only, the man of jazz. And to start things jumping off, let's hear an original done by or written by Delonious Monk out of the RCA Victor album. Here's 52nd Street theme.
3: suonava questa 52nd Street theme e lui era The Man of Jazz Charlie Parker con altri uomini del jazz ovviamente Miles Davis Ted Dameron Curly Russell Max Roach erano dal vivo al Royal Roost di New York passiamo questa notte in compagnia della musica di Charlie Parker a volte ascoltando anche la sua voce e pensando un po' alla sua vita e a ciò che ha rappresentato lo dicevamo prima in occasione dei 100 anni dalla sua nascita nascita avvenuta il 29 agosto del 1920 a Kansas City Kansas City, città dove tutto era lecito lo racconta molto bene Stanley Crouch, musicista e scrittore scomparso purtroppo di recente nel libro Fulmini a Kansas Kansas City, l'ascesa di Charlie Parker, racconta proprio il primo periodo di Parker, si legge A Kansas City si formarono parecchi grandi musicisti e per la città passavano orchestre di ogni angolo del paese che nel corso dei loro ingaggi avevano modo di rendersi conto della ragione per cui la città di Tom, Tom Pendergrass, era la capitale dei territori negli anni successivi un vasto campionario di orchestre e di musicisti della città e dell'area metropolitana avrebbero, con azione congiunta, cambiato il suono del jazz, rendendo popolari degli stili solistici nati e sviluppati in anni di balli e di jam session. A Kansas City, ha ricordato John Tumino, il manager dell'orchestra di J. McShann, i locali non avevano le serrature alle porte, le toglievano e le buttavano proprio via, perché non servivano. Tanto non chiudevano mai. Tutto quello che volevi, donne, alcol, gioco, spettacoli, equivoci, potevi averlo a qualunque ora. Avevi i soldi? Allora lì trovavi quello che cercavi. Certo, era tutto un racket, ci mangiava il sindaco, ci mangiava la polizia, ci mangiava il pubblico, ma era il massimo della licenza. Limiti? No, nessuno. che si dice abbiano influenzato Charlie Parker, c'è senz'altro Lester Young, sassofonista tenore che nel periodo in cui il giovane Parker frequentava le strade di Kansas City suonava con Count Basie. Parker poi negli anni ha negato questa influenza. Nel libro scritto da Natentof e Nat Shapiro... Here me talking to you. Si legge Parker che dice: uh, I was crazy about Lester, ero pazzo per Lester, amavo molto Lester, suonava così pulito e bello, ma non sono stato influenzato da Lester. Le nostre idee andavano in direzioni differenti. E questo ha dichiarato Charlie Parker a un certo punto della sua vita. Uh, si sa anche che ha passato ore e ore ad ascoltare il suono di questo musicista. A uh, imparare a memoria soli di Lester Young o Lady Be Good, e Ross Russell, nella sua biografia di Charlie Parker, scrive che uno dei suoi brani preferiti era proprio One O'Clock Jump che abbiamo appena ascoltato brano scritto da Besi insieme ad un altro personaggio importante per Charlie Parker, Buster Smith sassofonista a contralto che ha fatto da mentore a Parker insegnandogli molto mh, dal punto di vista musicale in particolare però ha rappresentato anche un po' un padre, una figura paterna di cui Parker deve aver sentito la mancanza a un certo punto quando nella sua infanzia la mamma Eddie Parker si sì, separa però da Charles Senior andando a vivere da sola con Charlie nel periodo di Kansas City tra le altre orchestre frequentate da Parker c'era quella di Jane McShane era la J. McShane Orchestra una band, l'orchestra di J. McShane con la quale Parker ha suonato in diverse occasioni all'inizio della sua carriera abbiamo ascoltato Body and Soul in una di quelle che vengono chiamate le Wichita Transcription registrazioni fatte nel 1940 nella stazione radio di Wichita dall'orchestra. Con questa band poi Parker avrebbe sfondato al Savoy Ballroom di New York New York città nella quale comunque comunque Parker era già stato per raggiungerla la prima volta come si legge nel libro di Stanley Crouch aveva viaggiato nei carri merci dei treni come avevano fatto altri musicisti e vagabondi prima di lui si era fermato a Chicago dove si era fatto sentire e apprezzare da Billy Eckstein con il quale avrebbe suonato dopo e poi arrivato nella grande mela come uno straccione si era fatto accogliere ancora da Busset Smith che eh, era già lì An attento Fennet Shapiro Parker disse che una notte del 42 al Monroe's Uptown stufo delle solite armonie stereotipate trovò qualcosa mentre suonava Cherokee brano che peraltro è stato un suo cavallo di battaglia anche con McShane dice usando come linea melodica gli intervalli più alti di un accordo e accompagnandoli con armonie collegate e adatte potevo finalmente suonare quello che già sentivo mi sentii rivivere 1942 Parker suonava questa Cherokee, suo cavallo di battaglia e pezzo su cui avrebbe basato più in là anche Coco brano che ascolteremo tra poco più in là nella notte di battiti gli anni 40 sono considerati i suoi anni migliori, sicuramente un periodo di grande fermento, frequentava locali e situazioni notturne emozionanti Charlie Parker l'inquietudine però era sempre presente oltre alla dipendenza che è stato proprio un drammatico filo rosso della sua vita potremmo dire questa situazione, tutto questo, anche questa inquietudine ben si sposava con il nascente bebop, musica nera, elegante e performante, seria. Il bebop si ascolta, non si balla, diventa uno stile di vita, mette un tassello importante nel processo di emancipazione delle persone afroamericane e Parker con il suo portamento, le sue capacità e la potenza espressa dal suo suono ne è stato il simbolo. Ecco Max Roach, batterista che ha suonato molto con Parker, come racconta il periodo.
1: Charlie Parker came to New York and we were working in the 78th street tap room and also Monroe's uptown house. We were, see in those days you worked seven nights a week the hours for the downtown club was 9 p.m. to 3 a.m. in the morning and then we'd go up to Harlem and play from 4 a.m. in the morning until the sun would come up and even then after. And so when Charlie Parker came to New York from Kansas City, he joined that little band we had for Clark Monroe. Clark Monroe, of course, was Billy Holiday's brother-in-law and he had an after-hours club. And Charlie Parker came in the next night, he brought him in and that's when he joined the band. And uh, he played, and, you know, he was very modest, he was humble, he played, and we said, yeah, he's one of the bad dudes. You know, we didn't realize it. At, at least I didn't.
3: E questo era Max Roach, abbiamo sentito la sua voce, ha raccontato eh, come ad Harlem si suonava fino al sorgere del sole, rispetto a ciò che succedeva a downtown. Parker suonava al Monroe's Uptown per l'appunto, un club after hours. Il gestore era il cognato di Billy Holiday. Max Roach dice che la prima volta che ha visto Parker gli è sembrato molto modesto e umile. Nel 1943, Gillespie introduce Parker all'orchestra più hip del momento, quella di Earl Hines nella quale però suonerà il tenore Registrazioni amatoriali, quelle che ci fanno sentire Parker al tenore nel 43 con Gillespie in un gruppo piccolo. Non si tratta della band di Earl Hines perché uh, in quel periodo le registrazioni erano state bloccate dalla Federazione Americana dei Musicisti, quindi abbiamo solo alcune, uh, alcune registrazioni, alcuni brani catturati tra gli altri da Jerry Newman, sui George Brown, Indiana, I Got Rhythm. Ad Earl Hines uh, piaceva molto. Parker, ricordano tutti la grande memoria fotografica eh, che aveva, la sua capacità di risuonare una frase anche senza bisogno di leggerla. Tra l'altro, nella band di Heinz c'era la crema dei musicisti del periodo, come accennato prima. Oltre a Gillespie e Parker c'era Eckstein, Sarah Vaughan, Benny Green, Wardell Gray, eh, tra gli altri. Il problema era come sempre la sua scarsa affidabilità, la scarsa affidabilità di Parker. Infatti, la cosa non durò molto. Parker andò di nuovo via da New York per ritornarvi eh, poco dopo chiamato da Eckstein il quale decise di mettere su una propria band quella che fu definita la prima big band bebop. Sarvon ricorda che in quel periodo Parker era molto affascinato dalla musica classica. Durante gli spostamenti leggeva partiture di opere classiche, pare che fosse interessato a Debussy, eh, a Stravinsky nel 1944, uscito dalla band di Eckstein registrò a suo nome Charlie Parker e continuò a vivere la sua vita newyorkese da gatto dei locali con Gillespie che presto sarebbe diventato quello che Parker definì l'altra metà del suo battito.
1: And the same thing held true for Charlie Parker and me. Charlie Parker developed um, mostly selection of notes and the way that he played the notes with the accents. Uh, how he accented that sounded like a river. some slurred, and some attacked, and some, and that's the basis of our music. So you know, they say that, the music, the, you know, the music, the, the accents actually say bebop.
4: And right now, here they are, the boys. Dizzy Gillespie is quintet doing bebop you we'll
3: Applausi, grandi applausi per Dizzy Gillespie e Charlie Parker. Bebop suonava così la nuova musica a metà degli anni 40. Nel 45 Dizzy Gillespie e Charlie Parker erano diventati i nuovi eroi prima di loro accanto a loro ci fosse stato il nulla chiaramente Armstrong Duke Ellington Roy Eldridge Lester Young Fletcher Anderson per citarne solo alcuni pochi e c'era Charlie Christian Kenny Clark Thelonious Monk comunque i due battiti di un solo cuore Parker e Gillespie come si accennava prima sono stati esposti insieme a questo evento e come diceva Gillespie nella intervista che abbiamo sentito prima tratta da un documentario della BBC eh, I due musicisti si influenzavano a vicenda. Gillespie riusciva a stare al passo di Parker e apprezzava come abbiamo sentito gli accenti che dava alla sua musica. Daisy Gillespie aveva messo su un gruppo proprio nel quale Parker suonava sempre, li abbiamo sentiti in Dizzy Gillespie eh, Sextet in Dizzy Atmosphere e eh, nel 1944 45 anche Parker andò in sala di incisione da leader. La seduta fu un po' scombinata come a quanto pare erano spesso le sue registrazioni. Parker aveva un sax mezzo rotto per cui Si dovette interrompere tutto a un certo punto perché fosse sistemato. Inoltre, come trombettista, scelse un giovanissimo Miles Davis dovette chiamare anche un pianista all'improvviso perché voleva Bud Powell ma Bud Powell non era disponibile allora chiese a Gillespie di accompagnare il gruppo al piano facendo appunto solo l'accompagnamento perché poi ci sarebbe stato ancora un altro pianista a suonare quando insomma ci fu da registrare Coco la situazione si fece eh, rocambolesca Davis non riusciva a suonare il tema perché era troppo veloce e difficile per lui allora Gillespie si mise alla tromba pare solo però per il tema iniziale e quello finale perché nel mezzo scappava al pianoforte ad accompagnare il gruppo e il risultato valutatelo voi, Coco
0: where well, there's anything fantastic about it at all. I put quite a bit of study into the horn, that's true. Mm-hmm. In fact, the neighbors threatened to ask my mother to move once when, was, when I was living out west. I mean, uh-huh. they said I was driving them crazy with the horn. I used to put in at least 11, from 11 to 15 hours a day. Yeah, that's, that's what I wondered. Well, that's true, yes. I did that for over a period of three or four years. Oh. Yeah. I guess that's the answer. <laughs> well, yeah. that's the facts
3: anyway. Yeah. <laughs> La voce di Charlie Parker insieme a Paul Desmond in un'intervista radiofonica in cui Desmond chiede a Charlie Parker qualcosa sulla sua tecnica eh, dicendo che la sua tecnica è fantastica e Parker gli dice non trovo niente di fantastico nella mia tecnica perché è venuta fuori dopo anni e anni di studio. Anche nel libro di Stanley Crouch, Fulmini a Kansas City, è citata questa intervista. Leggo la traduzione di Marco Bertoli che senz'altro è migliore della mia. Ci ho detto dedicato Un bel po' di tempo allo strumento. Anzi, quando abitavo a Ovest, i vicini minacciavano di chiedere a mia madre di andarsene. Dicevano che li facevo diventare matti con quel sassofono. Studiavo dalle undici alle 15 ore al giorno, minimo. E sono andato avanti così per tre o quattro anni. Charlie continua poi nei Crouch aveva imparato la lezione ci vuole disciplina altrimenti saranno umiliazioni e forse continuiamo noi è per questo che Parker riusciva ad essere grande anche con un sassofono a pezzi lancia che fischia e nonostante questo come dice anche Carl Wodek si sente nel suo suono nei suoi, uh, nelle sue improvvisazioni il blues di Kansas City un blues che ha ascoltato nei locali fin dalla sua giovane età uh, con il quale uh, ha sudato e ha studiato per notti intere nel libro Hear Me Talking To Ya, di Nat Antof e Nat Shapiro si legge Parker che uh, parla di queste umiliazioni per l'appunto di cui parla Stanley Crouch cito sempre la traduzione di Bertoli so suonare, mi dicevo avevo imparato la scala e sapevo suonare due canzoni in una certa tonalità re sul sax, cioè fa in suoni reali e avevo imparato le prime otto battute di Lazy River Honey Suckle Rose. Invece la sapevo tutta. Mai per un attimo mi era venuto in mente che potessero esserci altre tonalità o roba del genere. Insomma, tiro fuori il mio sax in questo posto dove c'erano un po' di tizi che avevo visto in giro. Prima cosa si mettono a suonare body and soul, tempo raddoppiato. È presente? Così mi metto a suonare la mia Honey Suckle Rose. Mi hanno cacciato dalla pedana a forza di risate. Ridevano così di gusto che mi sono sentito spezzare il cuore.
0: this is when they were laughing at me. I knew how to play, um, I figured, I learned the scale, I learned how to play two tunes in, in a certain key, in the key of D for your second F concert. Yeah. I learned how to play uh, the first eight bars of Laser River, and I knew the complete tune of Honeystuck Rose. I didn't ever stop to think about there was other keys or nothing <laughs> like that. <laughs> so I took my one, one out to this joint, where guys, a bunch of fellas who I'd seen around were, and the first thing they started playing was body and soul, long me. Yeah. So I go to play in my Honeysuckle Rolls, and don't, I mean, ain't no formal you'd, you'd learn Honeysuckle Rolls, and you'd learn the first eight bars of which two of them? Oh, the Lazy River. Lazy River? <laughs> <laughs> are you just innocent enough, sir, when you walk in? I never there? thought about getting no more keys. in all forms. It's just like any talent that's born within somebody, it's just like a good pair of shoes when you put a shine on it, you know? Uh-huh. Like, uh, schooling that's, brings out the polish, you know, of any talent that happens anywhere in the world. Einstein had schooling. But <laughs> well, he has a definite genius, you know, within, it, within himself. Uh-huh. Schooling's one of the most wonderful things there's ever been, you know? I'm glad to hear you say that. Thank you.
2: All right. <laughs>
3: Questa era Groovy Night, siamo ancora all'ascolto di Battiti in una notte dedicata a Charlie Parker, l'altra metà del mio battito, così Parker aveva chiamato Gillespie, ma non poteva durare per sempre questo sodalizio. Nel dicembre del 45 Gillespie trovò un incaggio a Los Angeles in un locale, il Billisberg. Russ Russell della Dial racconta nel suo Bird Leaves quanto sia stato disastroso per il sassofonista quel soggiorno californiano, mentre Carl Wodeck scrive di quel periodo che è stato uno dei più tragici e tristi effettivamente il problema era soprattutto la dipendenza da eroina a Los Angeles non era reperibile come a New York e questo rendeva Parker enormemente disorganizzato, a volte era intrattabile, in quel periodo partecipò per la prima volta al Jazz at Philharmonic organizzato da Norman Grant e pare che Parker sia arrivato a concerto già iniziato e nel bel mezzo di Sweet Georgia Brown infatti a un certo punto nel brano si sente qualcuno che dice, hey man, dove sei stato? con questa suite George Brown, Charlie Parker con Gillespie e Lester Young per un primo jazz at Philharmonic. Il concerto andò così bene che Norman Grant ne organizzò subito un altro. Ecco uno dei brani della formazione di Parker, Ho Lady B2. GESET filarmonico organizzati da Norman Grant Parker è a Los Angeles con Gillespie poi però finito l'ingaggio al il gruppo di Gillespie doveva ritornare a New York ma Parker in uno dei suoi momenti di ghosting come si direbbe oggi, sparizione fu introvabile e quindi dovette rimanere a Los Angeles di quel periodo sono i dischi Dial fatti con Ross Russell e di quel periodo è anche Muse the Much dedicata ad Henry Bird spacciatore a cui Parker a un certo punto uh, con si consegnò in qualche modo. La base di Moose the Moose è I Got Rhythm per Wade, che è una delle più belle melodie scritte da Parker. Anche perché continua, Parker compose sia la sezione A che B, invece di improvvisare il bridge come faceva sempre. <sussurra> composto in taxi immaginiamo da Charlie Parker mentre si recava in studio di registrazione per la sua prima seduta con Ross Russell per la Dial nonostante il tentativo di gestire la sua dipendenza un po' turbolento e difficile le registrazioni andarono molto bene, si sente in questa mousse de mooch che abbiamo ascoltato adesso ma c'erano altri brani molto belli, c'era Davis alla tromba che lo aveva raggiunto a Los Angeles E così Russell a distanza di sei mesi circa volle ripetere l'emozione con una seconda seduta sotto richiesta di Parker a quanto scrive che invece però fu disastrosa. Di lì a qualche giorno avrebbe avuto un esaurimento nervoso che lo avrebbe portato al ricovero al camarillo e poi da lì sarebbe uscito dopo sei mesi sotto la garanzia di Ross Russell e eh, si sarebbe ritrasferito a New York. In quel periodo aveva due relazioni a New York, una con quella che nel 1948 sarebbe diventata sua moglie Doris Sidnor e l'altra con Chan Richardson con la quale il rapporto si sarebbe stabilizzato più in là. Questa era la composizione venuta fuori dal Ricovero al Camarillo, Relaxing at Camarillo, di Charlie Parker. Nel corso degli anni newyorkesi, Parker comunque ricominciò, ritornò nel mare della tossicodipendenza e nel frattempo divenne sempre più importante e popolare. Negli anni '50 ritrova Norman Grant, con il quale poi pubblicherà fino alla fine della sua vita. In che modo Norman Grant lo prese sotto la sua ala? Chan Richardson, donna con la quale Parker cercava di creare una famiglia fu la sua ultima compagna stabile Chan Richardson disse che Norman lo faceva sentire sostenuto e eh, grazie a Norman Granz visse un periodo economicamente molto gratificante però poi Parker se ne lamentò perché eh, Granz voleva avere voce in capitolo sui brani comunque Granz realizzò anche un desiderio di Parker cioè quello di registrare con gli archi lo abbiamo sentito in questa Warriors Day thing called love e eh, anche se chiaramente le registrazioni fatte con la verve ehm, avevano un coté più commerciale rispetto alle registrazioni precedenti con questa etichetta si sentono anche registrazioni fatte con gruppi vocali come questa in the still of the night strategie per la verve segnano un po' la fine di Parker, nonostante i suoi buoni propositi di fare il padre e il marito, la sua vita andò sempre peggio, visse il dramma della morte di sua figlia e la separazione con Chan comunque la sua fama si era diffusa moltissimo e già attorno a lui si stava costruendo l'aura del mito ma il suo corpo risentiva enormemente degli eccessi dell'alcol e dell'eroina, aveva l'ulcera e il fegato a pezzi Morì si racconta a casa di Pannonica de Koningswarten nel 1955 e guardava la tv aveva 35 anni ma il suo corpo ne dimostrava almeno 20 in più secondo il medico dell'autopsia però quello era soltanto il suo corpo perché Parker era già diventato una divinità
5: Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes. The expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played, all is well. He had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy. Or like the perfect cry of some wild gang at a jam session, whale, whop. Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you. Musically as important as Beethoven, yet not regarded as such at all, a genteel conductor of string orchestras in front of which he stood Proud and calm, like a leader of music in the great historic world night, and wailed his little saxophone, the alto, with piercing clear lament, in perfect tune and shining harmony, toot, as listeners reacted without showing it and began talking. And soon the whole joint is rocking and talking, and everybody talking, and Charlie Parker whistling them on to the brink of eternity with his Irish St. Patrick patoodle stick. And like the holy miss, we blop and we plop in the waters of slaughter and white meat and die one after one in time. And how sweet a story it is when you hear Charlie Parker tell it, either on records or at sessions, or at official bits and clubs, shots in the arm for the wallet, Gleefully he whistled the perfect horn. Anyhow, it made no difference. Charlie Parker, forgive me. Forgive me for not answering your eyes. For not having made an indication of that which you can devise. Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide indulgent and huge no longer charlie parker with a secret unsayable name that carries with it merit not to be measured from here to up down east or west charlie parker lay the bane off me and everybody
4: No.